0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a The Glow Up, io sono Bea e se questo è il primo episodio che sentite, sono veramente felice di avervi qui con me, anche se... Dovreste già saperlo, prima di questo episodio ne ho filmato, ne ho filmato, ne ho registrato un altro, tutto sugli errori che le persone fanno più comuni rispetto a dieta e allenamento in vacanza. Se non avete ancora ascoltato quell'episodio andate prima a ascoltare quello e poi tornate a questo e avrete un quadro leggermente più globale di quello di cui parlo, di qual è la mia filosofia rispetto alla dieta e all'allenamento, in vacanza e non. Detto ciò, iniziamo subito con il tema di oggi, che è appunto dieta e allenamento in vacanza, le mie linee guida, le mie raccomandazioni. Sarà un episodio in cui, più che pillole magiche e raccomandazioni, fate questo piuttosto che quell'altro. Voglio darvi degli strumenti per poter decidere in maniera consapevole e autonoma come voi volete vivere la vostra vacanza Secondo me qual è la modalità di approccio più sana in generale, indipendentemente dalla scelta che prendete, quindi se seguire la dieta piuttosto che non seguire la dieta, se allenarvi piuttosto che non allenarvi, l'importante è che lo facciate con uno spirito giusto, con una mentalità positiva e con una mentalità di amore rispetto a voi stessi e con un'apertura rispetto alla vacanza, a quello che volete vivere e non l'ossessione del cibo, dell'allenamento, delle calorie e quant'altro, perché mi sono arrivati Troppi messaggi, anche se fosse stato solo uno, erano troppi messaggi di persone che hanno paura, ansia, ehm, angoscia di andare in vacanza. Perché? Perché il cibo non sarà sotto il mio controllo, perché l'allenamento non sarà come lo voglio fare io, perché non ho il tempo di allenarmi, perché ho paura che le persone mi giudichino. Questa cosa mi mette una profonda tristezza perché mi ricordo di come qualche anno fa io ero in quella situazione, e non auguro a nessuno di vivere la vacanza in quel modo, perché la vacanza dovrebbe essere un momento in cui si vuole vivere il posto, si vuole vivere le persone con cui si sta e si vuole stare bene. E questo è il mio augurio per tutti. E il mio proposito in questo podcast è quello di, il mio scopo più che proposito, forse proposito è una parola spagnola, <ride> ok? Sto parlando oggi ragazzi, ho pranzato con una mia amica spagnola, quindi sto il mio cervello è ancora diviso a metà tra l'italiano e lo spagnolo. Comunque, il mio scopo per questo podcast è quello di fornirvi degli strumenti per poter farvi delle domande e magari giungere a una conclusione che vi permette di vivere non soltanto la vacanza, ma la vostra quotidianità, il vostro rapporto con voi stesse, con la dieta e con l'allenamento in maniera più serena. Quindi, detto questo, sono due minuti che parlo, iniziamo subito. Andiamo ai consigli pratici. La prima domanda che vi invito a farvi è decidete consapevolmente come desiderate vivere la vacanza. Volete allenarvi o volete staccare completamente? Volete mantenere i vostri ritmi e le vostre abitudini per tutti i pasti, per un pasto, oppure volete staccare anche qui completamente? E la cosa importante è che voi vi rendiate conto che non c'è una decisione giusta o sbagliata e non prendete le decisioni in base a quello che percepite di dover fare o come gli altri prendono le proprie decisioni. E questo può voler dire due cose. Può voler dire che non vi dovete sentire in colpa se voi sentite la necessità di staccare completamente per quella settimana, anche se qualcuno che magari seguite su Instagram, qualcuno che ammirate, non lo fa. Voi siete voi, gli altri sono gli altri. Ed è importante che vi prendete la responsabilità delle vostre scelte perché con, se noi pre- ci prendiamo la responsabilità delle nostre scelte, il controllo delle nostre scelte, siamo veramente libere. Ci permettiamo di vivere la vacanza come vogliamo noi e qualsiasi esperienza come vogliamo noi, perché siamo noi che abbiamo scelto. E quella scelta non è un'imposizione, non è un senso di dovere, è un senso di io voglio viverla così perché mi conosco, so quello che mi fa stare bene in questo momento, so le mie necessità. E questo vuol dire, come ho detto, da una parte non sentirsi in colpa perché qualcuno si allena magari mentre noi abbiamo necessità effettivamente di staccare. D'altra parte, vuol dire che vuol dire anche se noi sentiamo la necessità di mantenere qualche nostra buona abitudine, tutte le nostre buone abitudini, qualcuna, nessuna, qualsiasi decisione sia di essere fedeli a noi stessi in questo e non lasciarci trascinare da magari le persone con cui condividiamo il nostro spazio e il nostro tempo in vacanza. Questo significa che se per voi magari è importante per sentirvi bene nel vostro corpo, ripeto, non c'è nulla di sbagliato in questo, ognuno è così unico e diverso ed ha un rapporto così intimo con se stesso che è la decisione di ognuno di noi quello di fare una scelta alimentare piuttosto che un'altra, di allenarsi piuttosto che non allenarsi. Quindi nel momento nel quale vi sentite in colpa, perché magari fate delle scelte alimentari diverse rispetto alle persone accanto a voi. Se voi volete mangiare l'insalata con il pesce e magari mangiare un pasto sano e gli altri si prendono la pizza con la birra, lasciate che sia così, non sentitevi di dover adattarvi agli altri. Gli altri si adattano a voi? No. E allora perché voi dovete adattarvi agli altri? Se sapete che quelle abitudini non vi fanno bene mantenete... La vostra decisione, siate solide in voi stesse e rispetto a questo punto mi ricollego al due podcast fa, non quello precedente ma quello ancora precedente dove parlavo della necessità di essere responsabili e di prendere le nostre scelte in maniera intenzionale perché nel momento in cui noi siamo padroni delle nostre scelte, siamo anche padroni di noi stessi, e siamo felici, siamo liberi, perché quello che abbiamo scelto non è stata un'imposizione di qualcun altro, siamo sicuri in noi stessi, per cui non il pensiero di dover essere diversi non ci creerà insicurezza. E questo lo dico perché molte persone sono, si sentono costantemente giudicate dal giudizio degli altri rispetto a quello che mangiano, rispetto al fatto che hanno abitudini diverse. Ragazzi, la vita è nostra, quello che rende felice noi non rende felice qualcun altro. Noi non giudichiamo le persone che mangiano cose diverse dalle nostre, quindi dovete pretendere che le altre persone non facciano quello che facciate voi, ma perlomeno vi rispettino nelle vostre scelte. Quindi questo è la mia prima, eh, il mio primo punto di decidere consapevolmente, sia per quello che riguarda la dieta, sia per quello che riguarda la, l'allenamento. Per quello che riguarda la dieta, se decidete di non Dovete avere la capacità, e questo ne parlerò anche successivamente a un punto estremamente importante, di essere flessibili. Quindi magari vi potete concedere ovviamente qualcosa di più rispetto a quello che vi concedete nella quotidianità, ma magari avete desiderio semplicemente per stare bene, per avere energie, per sentirvi sgonfie, di mantenere alcune abitudini, come può essere magari un pasto su tre, due pasti su tre, o magari mantenere più o meno la vostra dieta, inserendo magari un dolce quando vi va. Voi dovete trovare il vostro equilibrio, non c'è giusto e non c'è sbagliato, c'è soltanto l'obiettivo ultimo di viverci la vacanza bene, di tornare e dire wow, mi sento rigenerata. Perché molto spesso quello che succede è che ci sentiamo peggio di quando partiamo per la vacanza perché siamo appresso agli altri, siamo appresso alle necessità degli altri, ci adattiamo agli altri, quindi magari mangiamo male perché gli altri mangiano male. Oppure magari ci sentiamo in dovere di rispettare la dieta alla perfezione perché qualcuno su Instagram lo fa. E quindi tutta la vacanza non ci siamo la possibilità di sperimentare nessun cibo che magari vorremmo sperimentare. Per questo dico, riprendetevi il potere, riprendetevi la consapevolezza e la vostra capacità di scegliere per voi stesse. Ok, questo è il mio primo punto. Il mio secondo punto è, dec- se decidete di mantenere... Quindi qui ovviamente si aprono due strade. Manteniamo le nostre abitudini oppure stacchiamo completamente, premettendo che è una decisione è vostra. Analizzerò prima una parte e poi l'altra. Se decidete di mantenere le vostre abitudini, punto importantissimo, fondamentale di questo podcast, aprite bene le orecchie, ascoltatevi molto bene, capacità fondamentale nel seguire qualsiasi tipo di dieta e nel mantenerla a lungo termine. L'abitudine, l'apertura ad essere flessibili, a giungere a compromessi, quello che succede e quello che anche uh, porta un po' a quello che è l'effetto pendolo è la rigidità mentale che molto, molto spesso si ha nei confronti del cibo, che parte dal presupposto del voler applicare delle regole senza aver prima costruito quelli che sono i mattoncini delle abitudini e soprattutto senza avere un'intenzione. Qual è la vostra intenzione? Stare bene con voi stessi. Se per stare bene con noi stessi, se questa è davvero la mia intenzione, avere delle buone abitudini, io farò del mio meglio per portarle con me ovunque io sia, perché sono parte di me, perché mi fanno stare bene. E quindi avrò anche l'abilità e la capacità di essere flessibile quando serve e di giungere a compromessi. Per cui, se c'è il pane ma non ci sono le gallette, amen, si mangia il pane. Se ci sono le verdure più condite rispetto a quello che farete, fareste voi a casa, amen, ok? Questo molto spesso... Non si verifica, quindi magari si parte con tutte le buone intenzioni di voler mangiare bene, di voler ehm, essere fedeli alla propria decisione, di mantenere delle buone abitudini, perché sappiamo che ci va stare bene. Poi magari vediamo un goccio d'olio in più che ovviamente mettono al ristorante, ma come ovvio, come al buffet, come dovunque che non sia a casa nostra, entriamo nel panico a quel punto diciamo, eh vabbè, ma allora mangiamo due lasagne, tre pizze e due birre. Perché alla fine è questa la mentalità. Però se noi facciamo un passo indietro e pensiamo a qual è il nostro fine ultimo per quella vacanza, per quel periodo, per quel momento in cui non siamo a casa e non abbiamo le nostre abitudini, se il nostro fine ultimo è stare bene, è molto meglio che riusciamo ad arrivare a compromessi che non sono perfetti, ma non sono neanche mangiare fino a stare male perché tanto. Perché alla fine il fine ultimo è quello di stare bene, non è di di avere la dieta perfetta, Non è di avere il pesce senza un goccio d'olio, di avere le verdure grigliate alla perfezione senza olio, di avere le gallette. Non è questo il punto. Il punto è riuscire ad arrivare a un compromesso per stare bene con noi stessi, se è quello che vogliamo in quel momento. Quindi sono scelte, sono sempre delle scelte. D'altra parte, mettiamo che vogliamo staccare completamente, vogliamo rilassarci, non vogliamo pensare al cibo, vogliamo stare in vacanza e nessuno ci deve disturbare. Ovviamente vi invito a pensare al tempo in cui state in vacanza. È un fattore logico, ovvio, ma eh, merita di essere menzionato perché se per una settimana io vi dico tranquillamente se la vivete serenamente e non avete fatto diete estreme precedentemente per cui arrivate super affamati e vi concedete quello che volete per una settimana, poco succede. Se però la, la vacanza si estende da una settimana a un mese, allora io vi dico State attenti perché abbandonare completamente, lasciare allo sbaraglio completamente ogni abitudine alimentare corretta, sana che abbiamo imparato precedentemente per un mese ovviamente avrà degli effetti sul nostro corpo. E questo io ci tengo a menzionarlo perché non voglio dare false aspettative alle persone, dire rilassatevi per quanto tempo volete, sì rilassatevi ma fatelo con buon senso. Però è completamente possibile staccare completamente per una settimana e assaggiare quello che ci va senza pensarci troppo. L'unica cosa da nutrizionista, puramente figura professionale, che io vi direi di, um, per la quale stare attenti è quello di evitare di spizzicare tutto il giorno. E questo ve lo dico perché spizzicando, andando a mangiare un po' qui, e un po' lì, non avendo orari, che non devono essere degli orari precisi, rigorosi, Degli orari flessibili, a grandi linee, no? O faccio la mia colazione, faccio il mio pranzo, faccio la mia cena, faccio il mio snack, ma evitiamo di mangiare costantemente tutto il giorno. Quindi datevi dei pasti in base a come volete vivere la vacanza, in base a quello che vi va di fare, ma datevi un minimo 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 di struttura. Perché gli errori peggiori con l'alimentazione, soprattutto per quello che riguarda mangiare davvero in eccesso, si hanno quando si perde la struttura molto spesso, che come ho detto non deve essere una struttura estremamente rigida, ma almeno avere la concezione dei pasti e e di cercare quantomeno di rispettarli. Perché spizzicare tutto il giorno è davvero la maniera più semplice per esagerare e non rendercene conto. Parliamo di allenamento. Quarto punto, anzi è il quarto punto, sì, parliamo di allenamento. Per quello che riguarda l'allenamento vale lo stesso discorso per l'alimentazione, Dovete valutare voi ciò che volete fare. E per l'allenamento, forse ancora di più per l'alimentazione, io vi invito a prenderla in maniera tranquilla. Non allenarvi per una settimana, non avrà praticamente, se, soprattutto se vi allenate in maniera costante per il resto dell'anno, non avrà nessun effetto, se non un effetto benefico, se avete deciso di prendervi quella vacanza perché siete stressate a livello fisico o a livello psicologico. Dovete dare al vostro corpo la, il tempo il modo per poter recuperare, per per poter tornare in una situazione in cui non si sente costantemente stressato. E vedrete che in questa settimana, se decidete di staccare perché magari vi sentite stressati, quanto si riequilibreranno il vostro senso di fame, quanto tornerete nella vostra vita quotidiana con la voglia di allenarvi e avrete capito di quanto vi ha fatto bene prendervi magari una settimana di stop. Ovviamente d'altra parte se vi piace allenarvi, come nel mio caso, io non, non lo vedo assolutamente, anzi io ho veramente la necessità perché peraltro stando tanto seduta a studiare eh, dopo un po' il mio cervello va, impazzisce, ho bisogno di morirmi e sono sempre stata così da quando sono piccola, forse è colpa di mia madre che mi ha abituato allo sport, anzi merito di mia madre che mi ha abituato allo sport e quindi io ho bisogno, necessità proprio di farlo. Anche se ovviamente in vacanza tendo molto di più a rilassarmi se mi va, quindi eh, normalmente mi va di fare sport, ma se ci sono 3-4 giorni in cui non mi va, non mi va appunto, quindi tendo a prenderla con molta 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 più leggerezza, però quello che mi invito a fare, come sempre, Reitero l'importanza di non utilizzare l'allenamento per smaltire gli eccessi alimentari perché vi farete venire solo fame, aumenterete soltanto il vostro senso di stress e questo è qualcosa di cui ne ho parlato nel mio primo, nella mia prima parte riguardo a dietro allenamento in vacanza, quindi se non avete ancora sentito quella parte, tornatevela a sentire. Fate l'allenamento in completa serenità, non fatelo se non volete farlo e non succederà nulla assolutamente per una settimana se non vi allenate. Quindi, questo è più o meno quello che ho da dire. Ho un'altra parentesi da fare, l'ultima parentesi. Ci tengo tantissimo a questa parentesi ragazzi perché mi scrivono tante ragazze, come ho già detto nella prima parte, del, nell'altro episodio che ho fatto riguardo al detallinamento di in vacanza, che sono angosciate, che sono frustrate, che sono... Uh,